0: Eu queria que você fizesse a gentileza de abrir a Palavra do Senhor, abrir a Bíblia Sagrada, na profecia de Malaquias, capítulo de número 4, livro de Malaquias, profecia de Malaquias, capítulo de número 4. A partir do verso de número 1, eu vou ler na nova versão transformadora se puder mudar, por gentileza a NVT, obrigado não, NVI não, no, NVT é, é, ok, é porque aqui em cima corta já está na NVT, obrigado assim de o um senhor dos exércitos Malaquias capítulo 3, não capítulo 4 desculpa, aqui de Malaquias 3 de 1 a 4 tá Vejam, envie o um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Fala assim: há um mensageiro que Deus vai enviar para preparar o caminho. Então, de repente, o Senhor a quem buscam virá o seu tempo e ele continua dizendo o mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá diz o Senhor dos Exércitos mas quem poderá suportar quando ele vier quem permanecerá em pé na sua presença quando ele aparecer pois ele será como um fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza. Vou repetir. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então, o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e do povo de Jerusalém, como no passado. Pai, obrigado pela tua preciosa e profética palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Texto, ele é rico, abundante e extremamente atual. <risos> extremamente necessário para esse tempo e para os nossos dias. Eu creio que uma das coisas que nós precisamos conversar como igreja, como povo de Deus, e conversar sério, é a respeito do fato de que é inquestionável que Jesus está às portas. Diga amém. É indiscutível que Jesus está às portas. E uma das coisas que eu confesso que eu venho refletindo é como, como, como ser útil à igreja, como ser útil a esse povo tão precioso que de alguma maneira separa um tempo para ouvir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, esteja presente ou esteja através das redes sociais. Eu tenho procurado muito pedir a Deus sabedoria, para transitar nesta mensagem sem, primeiro, trazer terror. Porque eu não acredito que o medo leva ninguém a lugar nenhum. Pessoas que fazem algumas coisas por medo, sabe, é, quando o medo passa, elas voltam a fazer o que não devia ter feito. É uma consciência, e nada melhor do que a própria palavra nos conscientizando de algumas verdades e essa palavra dentro de nós é o único poder de transformarmos e prepararmos para esse momento da volta de Jesus. Uma coisa é certa. Não dá para continuar vivendo de qualquer jeito. Ouça o que eu vou dizer. Não dá para continuar levando a vida. Sem entender que esse momento é um momento profético. Onde... Todos os sinais, ou a maioria dos sinais profetizados pela Bíblia, eles estão aí, testificados, eles estão aí. Não é minha proposta nessa noite falar sobre os sinais, falar sobre é, o, o sermão profético de Jesus sobre os fins do tempo. Não é minha proposta nesta noite falar sobre o Apocalipse. Muito menos eu quero definir com vocês, sabe, questões de arrebatamento, sabe, tribulação, não tribulação. Pré, pós, sabe, eu já disse para vocês milhares de vezes Isso para mim é algo que se Deus trouxer uma revelação sobre o assunto E me pedir para falar sobre isso, eu vou falar Até lá, sabe, eu vou lidar com aquilo que eu verdadeiramente espero do Senhor Eu tenho dito que a minha teologia pessoal A respeito da volta de Jesus, ela está pautada em dois pilares Pilar número um Eu preciso estar preparado quando Jesus voltar então eu preciso viver hoje Como se Jesus fosse voltar hoje Neste culto Minha pergunta para você e para mim É se Jesus voltar hoje Você vai suportar a sua vinda, Você vai aguentar Você vai com ele Você vai com ele, você fica Então eu tenho procurado Pontuar a minha vida Em cima desta verdade, em cima deste princípio Eu estou me preparando Para a volta de Jesus Imediatamente Agora, 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 se eu estou aqui agora, de repente, como, como a gente já viu em, em, em alguns filmes, né, Jesus voltando e o pregador ficando, né, não estou falando, por gentileza, não sou defensor da teologia dos voltados, dos ficados para trás, okay? Não é isso que eu estou falando, não estou defendendo um ponto teológico, só estou colocando que é possível que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, algumas pessoas estejam no altar e fiquem. Então eu não estou jogando dedo para ninguém Li em certa ocasião uma história sobre o avivamento que aconteceu na rua Azusa Uma das coisas que mais me impactou a respeito daquele avivamento, daquela visitação do Senhor Onde o mensageiro do Senhor estava visitando aquele lugar, ali nos Estados Unidos É que as pessoas eram impactadas ao passar a, a, a metros da igreja, antes de pisar na igreja, na rua Eles eram tocados por um poder tão extraordinário por causa da visitação de Deus naquele lugar por causa da presença do mensageiro, por causa da presença do próprio Cristo, manifesta através do Espírito naquele lugar, as pessoas se convertiam sem pregação. As pessoas se convertiam, eram quebrantadas a, a, a buscar Cristo, é lógico, você precisou ouvir para se converter, mas as pessoas eram, eram questionadas, eram, eram instigadas a pegar a sua vida e dizer assim, eu preciso de algo que eu não estou entendendo. Eles eram constrangidos a entrar dentro da igreja, e ao entrar dentro da igreja com aquela predisposição do novo, a mensagem era pregada e as pessoas aceitavam Jesus. Havia um avivamento, havia um mover do Espírito Santo enorme naquele lugar da Rua Azusa. E uma das, da, das, das cenas que mais me impactou, porque tem a ver com o meu ofício com o um pastor, conta-se, isso está em relato de livros, que certa ocasião um, um preletor foi convidado para assumir o altar daquele lugar, e quando ele subiu para poder ministrar a palavra, que ele foi subir naquele altar, que ele pegou a palavra, ele morreu sabe, de maneira instantânea no altar, e descobrir que aquele homem estava com a sua vida totalmente estraçalhado, o que eu estou dizendo é, sabe, que ele não brinque, não brinque, porque na presença de Deus é impossível aceitar as impurezas, as impurezas não são aceitas, não tem como, sabe, não é possível, como é que a luz pode conviver com as trevas, sendo assim, sabe, esse é o tempo de nós conscientizarmos da importância de buscarmos uma vida de retidão, de santidade, Buscarmos uma vida, sabe? Onde dentro de nós existe um clamor muito grande Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador Um quebrantamento genuíno dentro do seu coração, do meu coração E por gentileza, entenda é Esse genuíno quebrantamento, não de discurso Mas verdadeiramente de uma contrição, de um constrangimento É isso que nós precisamos para esse tempo É esse tipo de comportamento também a atitude que Deus espera de nós a um coração quebrantado e contrito, a este coração Deus não resiste é a esse coração e é com esse encargo nessa noite que eu com muito temor chego diante de você e faço a seguinte pergunta que é o tema da nossa mensagem quem suportará a sua vinda? quem suportará a sua vinda? e a Bíblia vai falar que uma das coisas que estava acontecendo no processo, no período de Malaquias, e infelizmente, criou-se um estigma a respeito de Malaquias, né? Criou-se um estigma. Quando o pregador fala assim, abre a sua Bíblia de Malaquias, já mete a mão no bolso e já esconde. É verdade. Criou Malaquias, hum, já vem de novo, a igreja está precisando de dinheiro. Já vai falar de dízimo. Quem pensa que Malaquias... Ele existe por causa do capítulo 3, do versículo 10, está redondamente enganado. Aquilo ali é só um, uma aplicação dentro de um contexto todo da profecia de Malaquias. Estude Malaquias dentro da seguinte maneira, você vai perceber que no capítulo 1 de Malaquias, o Senhor está corrigindo a motivação das pessoas em apresentarem o seu culto, as suas ofertas. E por gentileza, você vai ver a palavra oferta muitas vezes no livro de Maraquias. E não está falando só de dinheiro. Oferta não é só dinheiro, nós vamos falar sobre isso. Está, falando, está questionando a motivação com que as pessoas ofertavam adoração, oração. Todo o texto vai falar sobre isso. E ele começa a questionar no capítulo 1 a forma como o povo se apresentava a Deus no momento de culto, no momento de ofertar algo. E Deus então traz e denuncia o culto. E aqui começa a minha mensagem. Vivemos um tempo onde essa mensagem é extremamente relevante. Quantos cultos, na verdade, não estão precisando de que um outro malaquias apareça e diga assim, que tipo de culto você está oferecendo... O que é que essa igreja está fazendo com o seu culto? Quem é que está sendo adorado naquele altar? Qual é o centro da mensagem daquele altar? Aonde está a motivação? O que é que se está pregando no altar do Senhor? Maquias é capítulo 1 precisa ser vivido na íntegra hoje em muitos altares, em muitos lugares. Capítulo 2, depois dele questionar o que está acontecendo com a celebração, com o culto, com as coisas, ele vai corrigir e começa na cabeça. Ele bate direto no sacerdote. Malaquias capítulo 2, ele vai dizer assim, sou bem, sacerdote. Vocês corromperam a função de vocês. Vocês distorceram o chamado de vocês. Vocês não dão honra ao meu nome. Em outras palavras, naquele tempo, o que Malaquias está dizendo é que as pessoas estavam muito preocupadas com o seu nome. As pessoas estavam muito preocupadas com o seu status, com a sua fama. Eles queriam honra para eles. E Deus chegou ao ponto e diz assim, porque vocês decidiram não dar honra ao meu nome, eu vou trazer sobre a vida de vocês um juízo. Olha que coisa séria, preste atenção. Olha que coisa séria. Ele disse, eu vou trazer um juízo. Malaquias capítulo 2. O juízo que eu vou trazer sobre você, líder de igreja, sobre você, pastor, sacerdote, é o seguinte. Eu vou amaldiçoar as suas bênçãos misericórdia. Deixa eu explicar para você o que é isso. Púlpitos que estão buscando proeminência pessoal, pastores que estão buscando fama, pastores que estão querendo honra para si, e tirando a honra de Deus, Deus está lá no céu dizendo assim, o que você falar, eu vou fazer o contrário. Meu Jesus. E aí está onde a gente tem que pensar muito bem, quem é que a gente está ouvindo, que igreja a gente está frequentando, e quem é que fará na nossa vida. Porque se você está debaixo de, uma, de um telhado furado Onde pessoas ali que estão liderando aquele movimento, aquela igreja Essas pessoas estão buscando forma para si, dinheiro para si, reconhecimento para si Agradando pessoas e não a Deus A Bíblia diz que Deus lá em cima falou Sacerdote, por que vocês não deram honra ao meu nome? Então eu vou dizer algo para você A hora que ele se assim, receba a cura Eu vou mandar um enxame de enfermidade Vai vir enfermidade para tudo que é lado a Malaquias diz assim, prospere, vai vir falência. Então, Malaquias não tem nada a ver com a oferta somente do dinheiro do dízimo. Malaquias está tratando, Malaquias está tratando do contexto que é a noiva, que é Cristo, que ali na ocasião ainda não tinha igreja, mas era o povo que representava hoje, é o que representa hoje a noiva de Cristo. É, 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 é um movimento profético do que nós estamos vivendo hoje. Pastores que estão distorcendo... O verdadeiro sentido do seu chamado Mas no capítulo 2 No capítulo 3 ele começa a trabalhar os levitas E por gentileza Mais uma vez precisamos quebrar um estigma Levita Levitas não é só aquele que toca e canta tá? A gente criou um estigma ah, Pois é, pastor se é levita Pastor John é levita Também são Quando você estuda sobre os levitas E vem assistir a aula no céu do pastor eh, Adeson E você vai descobrir que existiam três tribos levíticas que tinham funções diferentes. Uma delas adorava, mas o restante tudo trabalhava. Ou seja, todo mundo que trabalha na casa de Deus é um tipo de levita, presta um serviço levítico. Você está na portaria, você está ali, você está filmando, você está no estacionamento, você está cuidando das crianças, você é um tipo de levita, é um tipo de serviço levítico. Você está varrendo, você está arrumando banheiro, isso é um tipo de serviço levítico. Então ele, tá, ele, ele começa a motivar, ele começa a trabalhar os levitas, ele começa a trabalhar aqueles que estão ligados à igreja no seu ofício. E nesse capítulo 3 ele vai falar sobre isso. E aí só depois, no capítulo 4... <risos> Só depois, do capítulo 4, ele vai alinhar a questão dos dízimos e da oferta. Por quê? Porque no capítulo 3, no texto que nós lemos, você vai perceber que o povo trazia, presta atenção, o povo trazia oferta para os levitas, e Deus não aceitava aquela oferta por causa do comportamento dos levitas e dos sacerdotes. É isso que tá aqui no texto. E Deus está falando assim, eu quero que novamente a minha igreja que está ofertando, o meu povo que está ofertando, as suas ofertas voltem a ser reconhecidas por mim, eu quero abençoar as suas ofertas. E aqui falo de ofertas de uma maneira geral. E o texto fica muito claro sobre que processo Deus está usando. Ouça, qual é o processo que Deus vai usar para purificar a sua igreja, para purificar os sacerdotes, para purificar o e para purificar o povo então Deus está falando assim haverá uma movimentação existe uma forma pela qual Deus vai nos purificar e ele diz, sabe por quê? Porque o mensageiro está vindo <risos> porque o mensageiro está vindo eu quero pegar isso bem contextualizado nos dias de hoje, dizendo assim, Jesus está vindo e quando Jesus está vindo o nosso culto vai fazer diferença o pastor que a gente está sobre a nossa vida Sabe, ele precisa estar alinhado com Deus. O meu serviço precisa estar alinhado com Deus. A minha vida pessoal precisa estar alinhado com Deus. Você está entendendo o que eu estou colocando? Quando ele diz assim, quem suportará? Quando o mensageiro vier e está dizendo assim, se você não estiver alinhado, se você não estiver envolvido, se você não estiver debaixo daquilo que é a proposta de purificação, existe... Uma interrogação sobre esse momento. Eu quero falar sobre a volta de Jesus hoje, não determinando data, não determinando forma, não determinando antes ou depois. Eu quero falar sobre a volta de Jesus hoje para você, se prepare, se prepare. Eu que dizer para mim mesmo, me prepare. Dijma, se prepare, se prepare. Porque, querido, Jesus está voltando. O mensageiro está voltando. E eu te amo tanto, e eu amo tanto essa igreja, eu amo tanto aqueles que me ouvem, eu amo tanto que eu hoje não aguento, eu não posso ficar quieto, eu quero dizer para vocês, eu quero ir para o céu com você, eu quero ir para o céu com você. A única razão de pregar esta mensagem hoje é porque eu detestaria chegar no céu e eu estou lutando para isso Se Deus vai me permitir chegar lá e eu não gostaria de ver ninguém daqueles que estão conosco fora disso, por favor. Entenda, estou aqui cheio de amor e não cheio de dedo apontando nada para ninguém. Eu estou dizendo para você: ei, preste atenção, fique atento, se prepare, porque para se encontrar com o Senhor está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? O Salmo fala sobre isso. Quem entrará na sua presença? É a mesma coisa, ele está falando sobre isso. Quem vai conseguir entrar na sua presença? Quem suportará o dia? Quem chegará? Sabe o que o ministro diz? Diga assim, aqueles. Fala comigo, aqueles. Aquele. Diga, aqueles. Aquele. Faz assim com as duas mãos. Aqueles Aquele. que, têm, que têm. Mãos limpas. Olha para a sua mão. Mão fala de atitudes, ações. Quem vai chegar? Aqueles que têm mão limpa. Mas aqueles que têm, diga assim, coração. Coração, coração puro. Amém. Se Deus me permitir até o final dessa mensagem desafiar você a melhorar e limpar as suas mãos e alinhar a motivação do seu coração, eu me dou por satisfeito. Eu me dou por satisfeito. Meu objetivo hoje não é apontar nenhum problema. É te chamar a atenção porque eu quero você no céu. Não é mensagem fácil de falar não é uma mensagem fácil de pregar. O dia que eu estava lendo sobre isso, Deus estava falando mexendo muito comigo nisso. Eu confesso que eu falei com Deus, eu falei Deus, eu não quero brincar disso não. Não dá para pregar outra coisa não. Não dá para brincar disso, Deus, eu não quero brincar disso não. Aí Deus me levou a um texto de Ezequiel que diz assim: ouça bem, se você sabe que de alguma forma o seu irmão está pecando, e esse pecado pode levá-lo para o distante de Deus, e você não corrigi-lo, quando ele chegar, e ele for rejeitado, o sangue dele vai ser cobrado da sua mão, mas se você perceber que de alguma forma o seu irmão não está no caminho correto, e você ousadamente, com muito amor, falar sobre ele, para que ele possa alinhar, se ele se alinhar, você ganhou um irmão. E é isso que eu quero, é ganhar um irmão. É ganhar um irmão. É ganhar. É ganhar você. Meu objetivo é que você possamos juntos viver a eternidade junto com o papai lá em cima. Junto com o papaizinho lá em cima. O texto fala que haverá um tempo onde onde Deus Voltará a receber as ofertas como no passado <risos> Isaías capítulo número 1 Você vai perceber Deus alinhando as ofertas Você vai perceber Deus falando a respeito disso O profeta Isaías chega para o povo e diz assim Deus disse até quando vocês vão me trazer cultos, celebrações Isaías vamos falar sobre isso até quando vocês estarão celebrações, luas novas? Até quando vocês vão se reunir em assembleias solenes? Essa expressão. Até quando vocês vão se reunir em assembleias solene? Se eu não estou aceitando aquilo que vocês estão fazendo lá. Ele dizia, até quando vocês vão levantar as mãos e eu vou esconder o meu rosto? Ui, meu Deus do céu. Deus está dizendo uma palavra para Isaías. Ele assim, sabe, vocês me oferecem celebrações, mas eu não gosto delas. Vocês levantam suas mãos para adorar e eu viro o meu rosto porque eu não quero ver. A Bíblia fala em Isaías capítulo, vocês começam a orar e eu tapo os meus ouvidos porque eu não quero ouvir. Deus trabalha como oferta. A oferta que Ele trabalha não tem só a ver com dinheiro, embora Ele vai falar também sobre os sacrifícios mancos. Ele trabalha pelo menos quatro áreas de oferta. A oferta que você dá que é fruto do seu salário. A oferta que você dá, que é fruto da sua adoração. A oferta que você dá, que é fruto da sua adoração. E a oferta que você dá, que é, o, que é a celebração. Ele trata essas quatro áreas e ele está dizendo assim, eu quero voltar a aceitar as ofertas porque elas são genuínas. Então, o texto da profecia de Isaías, ele começa a trazer o que, que nós precisamos fazer. Para que o nosso culto seja aceito. Fala culto aceito. Culto é aceito. Dinheiro, aceito, dinheiro é aceito. Oração aceita. Adoração aceita. E adoração aceita. Ele vai dizer. Só tem um jeito. Passa pela fornalha. Passa pelo fogo. Ele diz assim. E ele será como purificador dos filhos de Levi. E ele será... Como o purificador da prata, ele será como o sabão que limpa o sabão do lavandeiro. Sabe, na minha juventude, um pouco antes, um pouco antes de, de é, ter as crianças, ter, ter a Milene e a Kemery, eu fui trabalhar numa empresa, fui convidado a trabalhar numa empresa, uma empresa de produtos químicos que chamava Berzog. E eu fui trabalhar nessa empresa, uma empresa, é uma empresa belga, e a minha função ali era trabalhar com dois produtos específicos daquela, daquela indústria, naquela ocasião. Eu trabalhava com um revelador e com um fixador. Sabe, hoje você não tem mais isso, mas no passado, para você tirar uma fotografia, saía no, no, no mercado e comprava um Kodak. Quantos aqui compraram Kodak? Quantos aqui tiveram máquina que tem aqueles rolinhos assim, que você botava o rolo lá. Aí tirava a fotografia, a fotografia, depois abria, queimava tudo. Quantos, quantos queimaram o filme? Né? Quantos, quantos fizeram isso? Ah, até você, Felipe. É, né? Não é da tua época, não, cara. Né? Mas eu sou da geração que você ia lá, comprava um filme, era um rolinho, e você tinha que botar aquele rolo, só tinha um pedacinho, e tinha que ficar tapado, sabe? Porque se você abrisse a máquina, tudo que você fez se perdia. Esse, aquele rolinho ali, ele tinha uma película. Cumprida, né? Aquele, aquele, aquele filminho. Tá? A mesma coisa era para tela de cinema, a mesma coisa era para fotografia, era para radiologia. Sabe? No raio-X, aquela chapa de raio-X que você tem do pulmão, é uma película grande, né? bem clarinha, que quando você pega ela, você vê todo o desenho dos seus ossos. A Vilma está gostando, né, Vilma? Dando aula, dando aula na praia dela. Sabe? Você veria o desenho dos seus ossos, para ver se está quebrado ou não. O que, que é aquilo ali? Aquilo ali, na verdade, é um aparelho de raio-x. Você vai lá, a, a, aquele raio vem e quando ele bate aqui, atrás de você tem aquela película, que ele bota lá atrás. Aquele raio, ele vai grifar, ele vai marcar na película todo lugar que é duro, todo lugar que é consistente. Onde tem osso, ele vai marcar. Aí, o operador pega aquela película e leva para uma câmera escura, porque não pode abrir fora da câmara escura, e ele joga num revelador. Esse revelador, ele na verdade, a função dele é fixar aquela imagem que o raio-x colocou. Aí tira do revelador e joga num fixador. O que, é que o fixador faz? Ele limpa tudo que não foi gravado pelo revelador. Tudo que não foi gravado. Então ele fixa somente a parte dura, somente a parte óssea. E você percebe num filme de raio x e num filme de fotografia que tem uma parte, a maioria dela é muito clarinha e somente a parte escura é aquela parte dos seus ossos. Passou por que você está contando isso? Deixa eu explicar para você por quê. Porque eu fui contratado numa empresa que descobriu algo. Quando aquele fixador que tirava a resina, ou seja, essa, essa resina, ela tinha o um nitrato de prata que vinha de um lado e do outro. Aquela marca era um nitral de prata. Então, tudo que a prata não marcava, ela saía no fixador. Depois de um tempo, o fixador não funcionava mais. Depois de um tempo, aquele fixador não tinha mais utilidade, porque ele não tinha mais a função de fixar. O que ele fazia? O operador fazia, ele pegava, abria e ia para o ralo. Aquele fixador, já sem utilização, que não fixava mais, era jogado fora. Aí alguém, muito inteligente descobrindo que a prata era muito cara e muito preciosa, foi lá e pegou aquela borra de prata e filtrou, só jogava fora o líquido, mas o nitrato de prata contaminado, cheio de impurezas pelo produto químico, ele juntava e ficava uma borra desse tamanho assim. Era uma borra desse tamanho assim. A minha função era comprar aquilo que todo mundo jogava no ralo. E eu comprava aquela borra de prata assim, dos hospitais dos laboratórios, e era uma borra desse tamanho assim, comprava muito barato. E aí, o que era feito com aquela borra? Alguém descobriu que ali dentro tinha prata, e prata valia dinheiro, prata era importante. Mas eles precisavam entender um processo para tirar as impurezas daquela prata, para que aquela, aquela prata valesse de novo. O que, que ele fazia? Ele pegava e jogava numa fornalha. Ele jogava numa fornalha muito forte, muito forte. E ali ficava um dia, dois dias, três dias. E aquele fogo ia queimando toda a impureza. E até que aquela prata ficasse totalmente limpa. Aquela prata ficasse totalmente pura. E algumas vezes o operador daquele processo tirava aquela borra de prata e não tirava aquela borra de prata, ele olhava e dizia assim, e não está pura ainda. Se não está pura ainda, para onde vai? Volta para o fogo. E voltava para o fogo. E às vezes, tinha algumas borras que estavam tão encrostadas, que tinha que voltar uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E só saía de lá quando estava 100% pura, porque ela só prestava quando ela estivesse 100% pura. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que o Senhor ele está mandando o mensageiro para purificar os filhos de Levi, como se purifica a prata. O que eu estou dizendo é que está chegando a hora em que Deus vai nos jogar numa fornalha, sabe, para queimar as nossas impurezas, a fim de que nós possamos novamente ser aceitos diante dele. Eu gosto que tem gente crente aqui, dá um movimento, dá um glória a Deus, é para você e é para mim. Tem ninguém de fora não, querido, tem ninguém de fora não. fazer um exercício com você aqui, bem rápido. Está comigo aqui o pastor Judá Bertelli. Me dá um, um minuto só. Vou usar você aqui. Vem aqui à frente um minuto, por gentileza. Obrigado, pastor Zilda, pastor Bertelli, Sarinha, Davi, Galinha. Obrigado pela presença de vocês. Pastor Bertelli, aqui tem uma água. Quero lhe dar essa água. Tá? Mas aqui eu tenho uma coisa para dizer para você. Essa água é, foi tratada, foi trabalhada, mas... No rótulo dela está escrito 1% de impureza. Só tem 1%. Ela é 99% pura. Você bebe. por que você não bebe? Mas está 99% limpa. Só tem 1% de impureza. Bebe, Bertelli. Bertelli bebe. Está 99% puro, só tem 1%. Querido, desculpa, se o Bertelli não quer beber essa água, porque ela tem 1% pura, você acha que Deus vai te aceitar com as impurezas que você tem? Obrigado. Passou no fogo. Passou no fogo. Quem suportará o dia do Senhor? Porque para ser aceito, para que as nossas ofertas, o nosso culto, as nossas celebrações... Voltem a ser aceita. Fogo nele. Fogo nele. Eu acho tão interessante que tem gente que defende o batismo de fogo como se fosse um upgrade do batismo do Espírito Santo. Mas eu vi muita gente dizer assim: agora eu fui batizado no fogo, tem mais poder. Não foi mesmo. Isso prova que você não foi. Porque o batismo no fogo, ele não te dá um plus ao batismo do Espírito Santo. O batismo do fogo, ele queima tudo. Tudo para você ser usado pelo Espírito Santo. Então cuidado que esse negócio. Deus me batiza no fogo. Vai para a fornalha. Vai para a fornalha. Vai para a fornalha. E vai para a fornalha. Pastor, o que, que eu preciso? E qual o processo pelo qual Deus coloca a gente no fogo? Eu quero falar hoje sobre três processos pelo qual Deus nos purifica processo número um a sua palavra <risos> ouça bem a bíblia diz que a palavra de Deus ela é poderosa para nos purificar sabe não tem outra forma de você entender uma vida reta pura diante de Deus se você não conhece a palavra de Deus a palavra de Deus era é Poderosa. Então, se você não lê a Bíblia e não se expõe à Bíblia, você não vai saber onde estão as tuas, as tuas, as tuas, as tuas encrencas, as tuas cracas, as, sabe a tua sujeira, as tuas impurezas. A palavra de Deus denuncia. Quando você olha para a palavra, ela é, é como se fosse um espelho que ela olha para você e mostra o que é que está ruim em você. Se você não conhece a verdade, você vive com uma mentira, porque não conhece a verdade que está na palavra. Então eu não entendo, se você quer ir para o céu, trata de ler a Bíblia. Pastor, você está dizendo que quem não lê a Bíblia não vai para o céu? Não, não estou falando isso, mas estou dizendo que você começa a perder um poder impressionante de descobrir por que é que você tem feito coisas que faz, por que, é que tem tanta impureza que você sequer está ligando para ela. Sabe qual é o maior problema? Sabe qual é o problema, Pastor John? Deixa eu explicar qual é o maior problema das pessoas. Sabe, não é só que elas têm impureza, é que elas conseguem conviver com as impurezas. Elas conseguem achar que aquelas impurezas está tudo certo. E que Deus é tão amoroso, tão amoroso, que lá na hora H ele vai dizer assim, Ah, meu, meu garoto, vem, vem, vem. A gente vai dar um banhozinho você aqui, vai resolver. Vai não, vai não, vai não. Vai não. Deus te deu todas as ferramentas para você ser purificado aqui. É, vai para o banho, vai se limpar, vai se lavar pela palavra, vai se lavar pela palavra. Não entra nessa de que Deus é tão bonzinho, que lá em cima Ele vai ter a tolerância com você. Ele é misericordioso enquanto você é vivo, para que você encontre um lugar de arrependimento. Para que eu encontre um lugar de arrependimento. Ouça bem, Deus sempre vai dar a gente uma oportunidade em vida. Para ser limpo, em vida. Vida, porque a hora que você fechar aqui, bater sete palmas debaixo da terra, já era. Não chega lá em assim, cima, Deus tem misericórdia, Não, a misericórdia é aqui. A misericórdia é aqui. Então, você trata de entender através da palavra o que é que você precisa limpar, qual a craca que você precisa tirar. E vai para o Sermão do Monte que você vai entender claramente Deus falando sobre a importância dessa palavra que limpa. O segundo processo é a sua oração. O tempo de quebrantamento na presença do Senhor. Chore diante do Senhor. Chore, chore. Você a profecia, quando Deus quer mudar a história de uma nação, os sacerdotes se prostram e choram diante do Senhor no altar, rasgam suas vestes. Sabe, querido, o tempo de quebrantamento em oração diante do Senhor. Esse olhar para si e se sentir indigno. Dizia assim, somente a misericórdia de Deus é capaz de me limpar. Se quebrantamento, em oração, em clamor. Quem não ora a Deus, não ouve a Deus. Se não ouve a Deus, está ouvindo quem? A você mesmo, ou alguém, ou o chifrudo. Oração. você vai ver claramente na Bíblia, Deus usando as orações para isso. E quando eu falo oração, estou falando adoração junto, o tempo que você se coloca diante do Senhor. Mas eu quero gastar uns 15 minutos para encerrar essa palavra, porque eu não vou me delongar, eu só queria te conscientizar. Quem sabe ali na frente a gente vai trabalhar um pouco mais detalhado sobre algumas coisas a respeito. Se existe algo que na verdade é uma ferramenta incrível de Deus para purificar a gente, chama-se relacionamentos. <risos> é, né? É Relacionamentos são ferramentas que Deus coloca na terra para que você seja aperfeiçoado através do seu irmão. Eu gosto do, do profeta, não do, do, do Provérbios. Se não me engano, é Provérbios 27. É isso mesmo. Provérbios 27, versículo 17. Olha lá. Provérbios 27, 17. Não sei se a gente consegue projetar. Provérbios 27, 17. Lá, lê, lê para eu ouvir, vai lá. Ei, Jesus, é lixa! É lixa! É Isso aqui foram daquela época que tinha um senhorzinho na rua, que ele tinha um, tipo, um, uma bicicletazinha, é, e um apito, a gente chamava lá no Rio de Mascate, né? E tem um apitozinho, e ele passava com um apito lá, e ele parava num determinado lugar, suspendia, tinha uma rodinha que ele girava e um esmeril. Né? Aí você tinha uma faca que não cortava mais, aí você pegava aquela faca e levava para ele, ele pegava aquela faca e botava lá. E eu gostava de ver porque saía fogo para tudo. Lá. Mas quando saía, saía afiadinho. Sabe o que o problema está dizendo? É que o teu irmão é o esmeril de Deus para te deixar afiado. Eu tenho mais. O teu marido. É o esmeril que Deus colocou para te afiar. A tua esposa é um esmeril 36. É o esmeril mais grosso que tem, aquele que corta. Porque esmeril 120 não afia homem. O homem é tão complicado, tão temoso, que tem que ser um 36. <risos> <risos> Tem gente ruim no casamento aí, mas vamos lá. Sabe, eu tenho coisa para te dizer: o teu líder, o teu pastor, o teu amigo, a tua irmã, o teu irmão. Pessoas, relacionamentos, fazem parte do processo de Deus de nos depurar. Quando Deus faz uma declaração a respeito de Davi. Ele diz assim, achei o Davi, homem, segundo o meu coração, preguei sobre ele hoje de manhã. Que foi tão aperfeiçoado, tão aperfeiçoado, tão aperfeiçoado. Ele foi tão esmerilhado, ele foi tão jogado na fornalha. E em todo o processo ele foi aprovado. E eu aceitei a sua vida e o seu serviço. E quando eu olho a vida de Davi... Eu vejo Davi passando por alguns esmerios, por algumas fornalhas, sendo queimado e depurado através dos relacionamentos. Quando eu olho a vida de Davi, através dos seus relacionamentos, e eu preguei isso hoje de manhã um pouco sobre esse aspecto da vida de Davi, como é que ele foi aprovado nos seus relacionamentos, eu vejo ali Davi se expondo a essa fornalha, que queima as impurezas, que mostra e denuncia a sua motivação, que afia a sua ferramenta e a sua vida. E eu tenho uma mensagem que eu gosto muito dela e eu quero concluir com uma parte dessa mensagem. Até a Milena citou esses dias, falou, pai, eu gosto muito de ouvir o seu pregar sobre essa mensagem. Davi precisou de quatro bons relacionamentos para deixar ele bem afiadinho, bem afiadinho. Não vou falar de casamento, porque ele teve três, e cada um dos casamentos afiava ele de um jeito. Outra hora a gente fala sobre isso numa live de casal. Estou me oferecendo para fazer uma sexta-feira uma live para o pastor Rogério e o pastor só sobre casamento. E o tema vai ser, como é que teu marido te afia e você afia ele. Você não tá junto com a pastora Beira, vou fazer, amor? Mas primeiro vou afiar nosso machado em casa primeiro. Eu quero falar sobre quatro tipos de gente que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar a ficar purinho, 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 limpinho, limpinho, limpinho. Sabe, Deus usa amigos para isso. Você precisa de um amigo. Ou sabe? você precisa de um amigo. Davi tinha um amigo extraordinário, chamava-se Jonatas. Jonatas era, era aquele que era capaz de acreditar na vida de Davi. Era um grande amigo de Davi. Acreditava no que Davi carregava. Jônatas, ele foi capaz de dar o seu lugar, foi capaz de dar a sua capa, foi capaz de dar o seu cinto. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Sabe, é... vem cá, Jônatas, chega aqui rapidinho. Né? Ali, o Jônatas é o Davi, eu, 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 o Jônatas é o Davi, eu sou o Jônatas. Bicho que quando o Jonathan encontrou o Davi, falou assim, rapaz, tu é melhor do que eu. Eu tenho uma capa, essa capa aqui, ela... Ela é a capa da minha autoridade. É a capa que me protege. Mas eu quero pegar essa minha capa e eu quero dar para você, porque eu acredito que Deus tem algo sobre a sua vida maior do que Ele tem sobre a minha. Amiga, é aquele que acredita em você. E quer servir com aquilo que Deus te deu. Sabe, eu poderia chamar o Ades, poderia chamar o Rogério, poderia chamar toda a equipe pastoral. Eu tenho um voto no meu coração. Ser Jonatas na vida de vocês. Amar vocês, servir vocês E se for necessário, dar o que for necessário Mas a Bíblia diz também que o Jonah deu um cinturão E eu fiquei pensando Receber a capa é legal Mas o cinto nem sempre Você não entendeu, não? Entendi <risos> Quando você só quer amigo que te dá capa, você não quer amigo, você quer bajulador. Você tem que ter amigo, que tenha disposição de te dar capa, porque te ama e quer te servir. Mas tem que ter amigo que tem que tirar o cinto e dançou. Johnny, eu não sei porque eu bati, mas você sabe o que apanhou. Você precisa de alguém que fale na sua vida, que seja um amigo que te ama tanto. Que vai te abençoar com aquilo que ele carrega. Mas vai botar o dedo na tua cara na hora que precisar. E se você não quer um amigo que te corrija, você não quer um amigo que é um bajulador na sua vida. Amigos são ferros que nos afiam eu tenho um amigo aqui ele sabe disso a gente se fala uns três vezes por semana eu e o pastor Bertelli não é, pastora Zilda esse dia a pastora Zilda ligou para ele e falou assim vem cá vem cá, Bertelli está precisando de um cintinho foi não foi, pastora? e eu pedi permissão à esposa peguei um cinto bem fininho Ficamos umas 5 horas juntos. Né? O ruim de trabalhar com o profeta é que você bate para o apoia também. Então ficou tudo certo. né? Mas a maioria das vezes, o que eu recebo dele é capa, e é proteção, é amizade, é oração. A maioria do que eu tenho para dar é isso. Amigo, amigo é aquele que Deus usa para dar uma fiada em você, sabe, para você não ir para o inferno. Porque é o dia que o mensageiro voltar, você tem que estar afiado, e amigo te ajuda a afiar. Isaías 41 diz, um ao outro ajudou. E o seu irmão disse, você precisa de um amigo. Você precisa de uma referência. Davi precisava de um Samuel. A Bíblia diz que Samuel, ele era a inspiração de Davi. E a Bíblia diz que um dia Samuel, 1 Samuel capítulo 16, ele entrou na vida de Davi, quando ele entrou na vida de Davi, a Bíblia diz que, 1 Samuel diz que ele desceu o óleo sobre a vida de Davi, e daqui, Daquele dia em diante, fala comigo, daquele dia em diante O Espírito do Senhor se entrou na vida dele e ele nunca mais foi a mesma pessoa Você precisa de alguém que fala na sua vida, quem é a sua referência, quem é o seu Samuel Quem é que de verdade você ouve e aquilo motiva teu coração Quem é que te incendeia para Jesus, quem é que de verdade você diz assim Ele tem voz na minha vida, quem é o teu Samuel? Quem precisa de um Davi? Quem precisa de um Jonatas amigo aqui? Deixa eu ver, cadê você? Quem precisa de um Samuel, uma referência? Não é que não tem, mas quem gostaria de ter ainda mais? Todos nós. Entretanto, eu tenho duas perguntas para te fazer. Desejar um amigo, desejar um Jonatas é muito bom, mas de quem você é, Jonatas? De quem você vai dar capa? Quem é que você quer proteger? De quem você é referência? Eu tenho uma coisa para dizer, pelo menos na sua casa, nos seus filhos, você devia ser referência. Se você não é Jônatas para a sua família, se você não é Samuel para os seus filhos, referência para os seus filhos, os seus filhos se inspiram em você? Os seus filhos olham para você e dizem assim, yes, é verdade, meu pai, e minha mãe. Mas eu estou concluindo, Davi também precisava de conhecer um Golias. Davi precisava conhecer um Saul. Quem é Saúl na vida de Davi? Saúl na vida de Davi é aquele cara enrolado Que entra na sua vida E tudo que faz Você diz assim esse cara, não é, esse cara não é bom não Davi, era, Davi Ele teve que aprender a lidar com Saúl E com as falcatruas de Saúl Entendendo que Saúl é problema de Deus Não é problema dele Ouça bem Saúl era uma autoridade sobre a vida dele só que não era uma autoridade boa, que nem Samuel, era uma autoridade ruim. Só que ele entendia que quem tira a autoridade é quem coloca a autoridade. Em vez dele se mover a sua mão para poder tirar Saul, ele preferiu deixar Deus tocar na vida de Saul. Saul, na nossa vida, é alguém que nos ensina ao que não fazer e ao que nunca ser na vida também precisou enfrentar Golias. Quem era Golias? Golias era aquele que dizia de dia e de noite, ninguém pode comigo, ninguém me vence, ninguém me vence. Todos os dias, Golias se apresentava e dizia assim, não Osvaldo, você não pode comigo? Oswaldo, você não pode comigo? Luiz, você não pode comigo? Rubão, você não pode comigo? Era alguém que dizia assim, não importa o que você faça, você nunca vai me vencer. Quem é Golias na sua vida? É tudo aquilo que te vence. O teu orgulho é um Golias na sua vida. A tua boca mentirosa é um golias na sua vida. A tua pregui é um golias na sua vida. Tem gente que é tão preguiçoso que não consegue ser preguiçoso. É só pregui. <risos> Pecados, mentiras. O, má utilização da internet. Se você está lutando com a internet de dia e de noite, diz que vai largar e volta para ela, é o teu golias. Ela está te matando, ela está mandando na sua vida. Se o teu problema é um rabo de saia ou uma calça comprida mais ajustada de um homem sedutor, esse é o Golias na sua vida. Golias é todo aquele que você não consegue vencer, que está vencendo você. E todo aquele que vence você, você passa a ser escravo dele. Ouça bem, Davi teve que aprender a lidar com, jo, com, com, com Jonatas, receber de um amigo a correção. Teve que aprender a ter uma referência, um Samuel para se inspirar. Teve que aprender a lidar com Saul. Sem tocar nele, desceu o Deus tocar. Mas teve que aprender a vencer os seus próprios problemas. Queimar as suas impurezas. Você só será aceito diante de Deus o dia que você apresentar a cabeça do seu Golias. Entenda, eu tenho o meu Golias, você tem o seu. Quem suportará a vinda do Senhor? Por gentileza, ministério da música. Quem suportará? Quem suportar a vinda do mensageiro? A Bíblia diz que Deus vai nos jogar num lugar de fogo. Para nós sermos depurados e toda impureza ser tirada. Porque o propósito de Deus não é nos perder. Mas é que a gente seja purificado para que sejamos aceitos como no começo. Jesus vai voltar. Mas quando ele voltar, ele vai pregar uma noiva. Preparada, Pastorados, vem orar com a gente. Quem estava com saudade de ouvir o Pastorados chorar? Eita!
1: Boa noite, gente. A paz do Senhor. Se as palmas foram para mim, está bom demais. Mas se é para Jesus, tem que aumentar esse volume aí. Porque Ele é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Você está feliz com Jesus nessa noite? Olha que era só para orar, né? Mas eu preciso agradecer, queridos, a Deus. Eu preciso agradecer essa liderança, nossos líderes, pastores... E preciso agradecer à igreja de Cristo Vanessa está em casa se recuperando eu recebi assim mensagens que eu não consegui responder a todos é, eu acordava às vezes com mais de 200 mensagens e num dos momentos mais difíceis ali né, de isolamento uma situação de saúde bem comprometida complicada eu estava no quarto, estava falando com Deus E dizendo com Deus Deus, se, se esse é o tempo não tem problema A gente vai para o céu Porque esse é o nosso fim mesmo Mas cuida da minha família Aquela coisa toda que a gente fala E de repente os meus olhos se abriram E eu vi O meu quarto cheio de anjos Mas não eram 10, 20, 30, 50, 100 Eram milhares de de milhares de milhares Eram muitos anjos Eu não sei como eles cabiam um, um em cima do outro Dentro do outro E de repente no meio daqueles anjos Eu vi A figura de Jesus Cristo Existia um buraco No meio deles e ali estava o Senhor E de repente Daquele lugar onde estava Jesus Saiu uma voz que disse assim para mim Disse filho essa doença não é para a morte Amém. eu estou com vocês e isto será para a glória do meu nome
0: Amém. Aleluia.
1: Eu, disse a, eu disse a ele, Senhor obrigado por me visitar sabe o que Jesus me disse queridos? Digo o que, pastor? <risos> Ele disse, eu vim porque as orações chegaram a mim. Então você faz parte da nossa vitória. Todos vocês fazem parte daquilo que Deus tem feito, de, todo, de toda essa restauração na nossa casa. E queridos, foram mensagens, ligações, ofertas, alimentos... Até a cerola para a gente tomar vitamina C. Eu fiquei tomando a cerola todo dia. E eu preciso agradecer a Deus e a essa igreja, a essa liderança que cuidou de nós. Nos abençoa. Em breve a gente fala um pouco mais sobre isso. Senão o nosso apóstolo vai roubar o microfone de mim. Eu quero orar com você. Você pode se colocar em pé? A sua oração é importante. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nessa hora. E que você saiba que entre você e Deus há uma conexão direta. Que nessa hora você ore comigo. Que você creia comigo. Que você estabeleça, que você permaneça comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Como disse o salmista... O que nós podemos dar ao Senhor por tantos benefícios que tem nos concedido? Como disse o apóstolo nessa noite, quem é o homem para que dele te lembres? E quem é o filho do homem para que o visites? Mas de uma forma extraordinária, o Senhor o fez habitação da tua glória, habitação da tua presença, para manifestar a sua glória em vasos de barro. E nessa noite nós fomos confrontados, nós fomos tocados por uma palavra que nos faz olhar para o alvo, como disse o apóstolo Paulo, olhando firme para o alvo, olhando para o prêmio da soberana vocação que está diante de nós, sem desviar para a direita e para a esquerda, nós estamos essa noite reunidos para a glória do teu nome, porque tudo vem de ti, tudo volta para ti, tudo vem por Ti e nós estamos aqui Senhor por causa da Tua misericórdia, nós fomos tocados pelo Teu amor, nós fomos alcançados pelo Teu poder, nós fomos reconciliados com... Contigo através do sacrifício De Jesus E nós andaremos Senhor até o fim dos nossos dias Para servir o Senhor Para sermos aquilo que foi Estabelecido nessa noite Referências, amigos Aquele que ajuda um ao outro Aquele que estende a mão Aquele que levanta, aquele que está caído Senhor nós somos teus servos E como teus servos Nós dizemos a Deus Tudo seja para a tua glória Nós clamamos pelo Teu toque. Se alguém de nós essa noite. Que precisa ser renovado. Renovado no Seu coração. No Seu Espírito. E na Sua alma vem sobre nós. Espírito de Deus. Vem com o Teu vento dos quatro cantos da terra. E sopra sobre nós. Mas mais do que isso Senhor. Que tudo seja para glória e honra e louvor. Do teu santo nome, Jesus nós queremos te dizer nessa noite nós te amamos e obrigado pela aliança que o Senhor tem conosco, nós abençoamos esta palavra, esta semente o que foi liberado que seja frutífero produtivo, em nome de Jesus Cristo Amém
0: Aleluia Glória a Deus Aleluia We'll be